0: En podkast fra NRK. Alle først til en omstrette og mye omtalt dokumentarfilm. Ja, en uføretrygdet kokk, en dømt kokainlanger, en spansk aristokrat og planer om en underjordisk våpenfabrikk bygd med hjälp fra Nordkorea. Det er bland ingrediensene i den mye omtalte dokumentaren Mullvarpen, som handler om den trygdede danske kokken Ulrik Larsen, som i 11 år har jobbet undercover for å få innpass i regimets ulovlige virksomhet.
1: En komplett ukendt mann, der lever et stilferdigt og anonymt liv innenforsted til København. Hvis dette var fiksjon, vil ingen tro på at den selvsamme mann møtes med nordkorenske våpenhandlere et sted i Afrika. Du kan gå inn. Her er det heller ikke en beskyttet norske ambassade i Sverige for at hente hemmelige dokumenter. If something happened over there, there's no nothing exactly. Men dette er ikke fiksjon. Dette er virkelighet, og det har stått på i mere enn 10 år. Her er han som barn i stedet i Danmark. Han feirer sin 14-års fødselsdag. Blant gjestene er en gruppe børn fra det østtyske kommunistiske diktatur DDR. Mange år senere som voksen vil han påstå, at det var mødet med disse børn, der fik ham til at indse, hvor redsidsvægtende det må være at leve i et totalitært samfund. Og af den grund beslutter han sig for at infiltrere og afsløre et af verdens mest brutale diktaturer. Nordkorea
0: och hela den dokumentären Brennpunkt dokumentären ligger alltså i NRK TV for de som vill checka ut den. Stein Tønnesen senior rådgivare vid Prio som vi senare ser i den spektakulära dokumentären så vises en svärt lyssky trekant handel vad det vi är vittne
2: till? Ja, det är alltså en dansk Ufør Bakker som har infiltrert på oppdrag fra en dansk filmskaper som tidligere laget en film om nord, -Nord som heter Mats Bryger så han infiltrert nordkoreanske vennskapsforeningssystemet internasjonalt og så kommet in i Nord-Korea og veldig raskt fått oppdrag å skaffe en investor som kan bli en slags mellommann for Nord-Korea lysskyaffærer i verden og det de foreslår er da en trekanthandel, hvor han bringer inn en falsk forretningsmann på oppdrag fra denne filmskaperen, Mr. James kalles han, og har med seg han til Nordkorea, introduserer han for nordkoreanerne, de blir begeistret, og tar det med til en underjordisk våpenfabrikk, hvor de får se på hva slags type våpen Nordkorea kan tilby, så blir de tatt til senere til Uganda, hvor planen er å bygge en fabrik for produktion av våpen og metamfetaminer, altså narkotika, på en øy i Victoria-sjøen. så skal de videre til Jordan, fordi betalingen her skal gå i en trekant. Så i Jordan treffer de en forretningsmann som er tydeligvis høyt opp i systemet i Jordan, som skal sende olje til Nordkorea og bryte sanksjonene. Og han skal så betales av denne danske forretningsmannen, som til gjengjeld skal tjene penger på de våpnene som selges til Syria fra provisjonen i <går> Uganda. Det er komplisert, det er. Det er, altså, det er helt ellevilt. I 1906 så var det en skomaker i den lille tyske byen Köpenick, som innbilte folk at han var en kaptein i den prysiske herren og klarte å legge beslag på byens kasse. Etter det så har vi uttrykket Køppenikiade. Det jeg ser i denne, denne episoden, det er den mest mest superbe Køppenikiade du kan tenke deg. Han går ut på Günter Wallraff i Tyskland, som var den store mesteren i dette da jeg var ung.
0: Du er ganske begeistret for den dokumentaren, hører jeg.
2: Ja, jeg i hvert fall sånn filmatisk, og ja, jeg er kanskje også positiv tiden når det gjelder virkninger, fordi den kan gjøre det vanskelig for Nordkorea å fortsette med dette.
0: Det et viktig poeng som, som du vil trekke frem er at mye av filmingen i dokumentaren er fra 2017, da Nordkorea var spesielt desperate. Hva, hva var
2: situasjonen da? Altså det, det, kan, det at Nordkorea var så desperate i 2017, eh, på det tidspunktet var Kim Jong-un en isolert makthaver som aldri hadde møtt noen statsleder i andre land. Han drev den ene raketutskytingen etter den andre, og han hadde en prøvesprengning som var virkelig farlig. Og det var en intens orduell mellom han og Trump. Fire and fury. Og det, jeg tror lytterne vil huske en del av disse kraftuttrykkene som ble brukt av begge to. Og så var det da veldig strenge sanksjoner mot Nordkorea, som også Kina var med på, og det er det som teller. Fordi at langt over 90 av Nordkoreas handel, utningshandel, er med Kina. Kina gjorde det vanskelig for Nordkorea på det tidspunktet. Da var de desperate, og det er den situasjonen at de altså slipper inn en dansk forretningsmann og tydeligvis tror på hans forsikring om at han har en masse penger. Og hvor de også er så slepphente med sikkerheten at de ikke oppdager at Ulrik Larsen, denne her bakeren, har filmutstyr på seg, han filmer dem hele tiden. Altså, på denne segen så ser du alle de nordkoreanerne som de snakker med. De er jo i skikkelig trøbbel i dag, altså. Den danske
0: utenriksministeren Jeppe Kofod, han kaller hele den aktiviteten grotesk, han vil ta det opp med FN og da eventuelt få strammet en blant annet innreisetillatelse for nordkoreanere til Danmark. Hvor lett har det vært for
2: nordkoreanere å reise fritt? det har vært så vanskelig å få til at de som er engasjert i det her, ser vi jo, er direkte knyttet til ambassadene. Så det har altså latt offisielle diplomater, som jo har diplomatstatus, holde på med sånne lyssky ting. Det, det har Nordkorea drevet med i alle år. Altså, det, vi har visst at Nordkorea holder på med sånne ting. Etterretningstjenestene vet at Nordkorea gjør det, og har prøvd å gjøre det så vanskelig for, mulig for dem å holde på med det. Og her har de altså måtte ty til sine egne diplomater for å gjøre denne typen veldig tentative, prøvende ting med noen de ikke egentlig, en forretningsmann som de egentlig ikke hadde skikkelig kjennskap til. Han, Mr. James, det er en tidligere dømt kriminell i Danmark, som liker å gjøre dette skuespillet, og ikke er den minste redd, og som ble rekruttert av filmskaperen for å ta den rollen.
0: Men det du sier er altså at det egentlig ikke er så mye nytt, her, er det er bare att det blir filmet så vi får sett alle sammen
2: Det er masse nytt når det gjelder detaljer og du ser hvem som holder på med det i Nordkorea, jeg tror det kan skape problem i Nordkorea at det ikke kanskje er så lett å erstatte disse fordi de som har fått ansikten. her vist vil jo ikke bli tatt alvorlig av noen våpenhandlere fremover og de vil kanskje også bli straffet så det å fortsette denne virksomheten vil bli vanskeliggjort av denne filmen.
0: Men FNs Sikkerhetsråd har en lang rekke sanksjoner mot Nordkorea allerede, bare en kort rekapitulasjon.
2: Hva, hva er det disse sanksjonene går ut på? Sanksjon, det er en hel serie med sanksjoner som ble vedtatt på forskjellige tidspunkter, og som er veldig strenge når det gjelder vad du kan handle med eller forsyne Nordkorea med i det hele tatt. Men jeg understreker det at det som teller, det er om Kina overholder sanksjonen eller ikke. Kina har vært med på å stemme for disse sanksjonene i FNs sikkerhetsråd, ellers ville det jo ikke blitt vedtatt, for FN, Kina er vetomakt i FNs sikkerhetsråd. Og, men det var hele tiden et amerikansk pres på Kina for å bli flinkere til å overholde det. Men samtidig er Kina redde for at Nordkorea ska falle, falle sammen, altså regimen skulle falle sammen, for det ville skape store problemer for Kina. Så Kina bryter sanksjonene. Men i 2017 så ble Kina mye strengere, og da kom Nordkorea i trøbbel. Men så skiftet Kim Jong-un rundt. Han holdt en nyttårstal i 2018, og så tok han mot invitten fra Sør-Korea om å delta i vinter-OL. Det satte i gang fikk ballen til å rulle, og så fikk han altså snørebånd Hos Donald Trump Fordi Donald Trump Han hadde allerede utviklet en slags liten begyndring For denne diktatoren For Trump liker veldig godt diktatorer Han var veldig imponert av denne diktatoren Som klarte å få tatt livet av sin egen onkel for eksempel Det har Trump snakket om flere ganger Om at han er en smart cookie Og eh, Trump hadde allerede bestemt seg Sagt i valkampen, At han var villig til å snakke med Nordkoreas leder Så dermed så åpnet Trump opp Uh, muligheten for Kim Jong-un til å sig som internasjonal statsman. den viktigste effekten av det var at Kim Jong-un fikk tiltrede hos Xi Jinping i Kina så siden han traff Trump har han også fått treffe Xi Jinping fem ganger, og nå er de sanksjonene så tette lenger så faktisk er det som skaper største problemer nå for Nordkoreas handel med Kina, som er livsviktig for dem, det er covid-19 fordi at Nordkoreane er livredde for å få det fra Kina, så de var faktisk noen av de første som stengte grensen sin mot Kina, med store konsekvenser for befolkningen.
0: Og så nevnte du at denne dokumentaren kan komme til å få konsekvenser. Hva slags konsekvenser da?
2: Ja, en... En konsekvens er at det kan gjøre det vanskeligere for Nordkorea å fortsette sin illegale våpenhandel og skaffe seg kontakter internasjonalt for den typen ting som de prøver få med danskene på i denne filmen, og det er jo da en veldig gunstig effekt så kan det rette økt oppmerksomhet mot det nordkoreanske regimes overgrep. Det er vel også positivt. Men så kan det også ha en negativ effekt. Det er at det kan skape problemer for den tilnærmingen som har skjedd mellom Nord- og Sør-Korea, og for diplomatiet mellom Nord-Korea og USA. Hvorfor det? Fordi at det blir vanskeligere for Sør-Korea og eh, USA og- forsvare kontakt med nordkoreanske regime regimen overfor sin opinion. Det en veldig kritisk opinion i sør mot president Moon Jae-ins tilnærmingspolitikk til nord -Korea. Og Trump er temmelig alene i USA om å ønske den typen diplomati han har gjort. Selv hans nærmeste rådgivere har prøvd å stikke kjeppere i hjulene så godt de har kunnet for hans diplomati overfor Kim Jong-un. Altså den personlige forholdet mellom Trump og Kim Jong-un, det, det er en annen røve historie. Denne filmen er en røve historie, og det er en annen røve historie. Jeg har nettopp lest Bob Woodwards bok «The Rage» om Trump-administrasjonen, og han har kapittel etter kapittel om Nordkorea, og om de 25 brevene som de to har skrevet til hverandre, nærmest sånne kjærlighetsbrev, og han mener at noen må ha hjulpet Kim Jong-un til å skrive så mestelig psykologiske brev som smigrer Trump, sånn, altså på en måte sånn, sleikerne opp etter ryggen, og så kommer med krav etterpå og legger opp til å få en avtale. Så Kim Jong-un er helt sikkert veldig, veldig skuffet over at han ikke har fått til en avtale med Trump, og nå er det jo spørsmål om hvor lenge Trump sitter der. Jeg Også, ville håpet på at Biden kunne fulgt opp, men det, han er mere, mye mer hauk Trump, både når det gjelder Kina og når det gjelder Nordkorea.
0: Kort til slutt, Stein Tønneson, hva kommer FN til å gjøre nå etter denne dokumentaren? Stramme inn sanksjonene eller?
2: Nei, det er, noe, det er ikke sannsynlig at du får noen strammere sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd. Kina er ikke interessert i det, og de er allerede veldig, veldig stramme. Men det du kan få er økt oppmerksomhet fra FNs menneskerettighetskommisjonsside. Der ble det levert en omfattende rapport for noen få om kolossale overgrep i Nordkorea. Og det panelet som, som leverte denne rapporten en gangen under ledelsen av en australsk dommer, jeg har tydeligvis allerede vist interesse nå for det som er kommet frem i Brennpunkt og i denne dokumentaren. Så uh, vi kan tenke oss at uh, det fra menneskerettighetskommisjonens side kan bli ytterligere oppmerksomhet om Nordkorea.
0: Stein Tønneson, takk skal du ha.